0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören die Ausgabe vom 14. Januar 2022. Hier gibt es in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln. Als gute Nachricht zu Beginn noch einmal ein Glückwunsch, diesmal zum Hundertsten. Seit 1922 gibt es in Köln eine Musikbibliothek, einst gegründet, um allen Kölnerinnen und Kölnern unabhängig vom Geldbeutel Musik als Bildungsgut zugänglich zu machen. Damals gehörte auch noch die Förderung der Hausmusik zu den Aufgaben dieser Einrichtung, die viele gar nicht kennen, was schade ist. Seit über 40 Jahren ist die Musikbibliothek Teil der Stadtbibliothek am Neumarkt und bereichert diese mit zahlreichen sehr empfehlenswerten Angeboten. Zum 100. Geburtstag gibt es ein Jubiläumsprogramm mit Konzerten, Vorträgen und vielen Mitmachaktionen. Mehr dazu im Netz auf den Seiten der Stadt Köln und der Stadtbibliothek. Heute in Stadt mit K. Kameras in Kalk. Polizei weitet die Videoüberwachung aus. Corona in der Uniklinik. Direktor befürchtet Notstand wegen Omikron. Der FC in Angriffslaune. Baumgart attackiert Bayern, die Stadt und die Corona-Politik.
2: Schlagzeilen.
1: Ab Ende Februar wird ein weiterer Teil der Stadt mit Videokameras von der Polizei überwacht. Es handelt sich um einen großen Teil Kalks rund um die Haltestellen Kalker Post und Trimbornstraße sowie Teile der Kalker Hauptstraße und der Kalk-Bühlheimer Straße. Die nicht unumstrittene Überwachung wird mit hohen Kriminalitätszahlen begründet. Es wäre der sechste Bereich in der Stadt, der auf diese Weise kontrolliert wird. Bislang gibt es eine Videoüberwachung am Neumarkt, dem Ebertplatz, dem Wienerplatz, dem Bahnhofsvorplatz und auf den Ringen. Die Stadt Köln will die frühere Zentrale des Kaufhofs mieten. Nach Angaben des Eigentümers des denkmalgeschützten Gebäudes in der Innenstadt befinde man sich mit der Stadt in Abstimmungsgesprächen für ein Miet- und Nutzungskonzept. Die Stadt selbst will sich noch nicht äußern. Klar ist, dass sie auf der Suche nach einem großen Gebäude ist, in dem mehrere hundert Verwaltungsmitarbeiter Platz finden können. Kaufhof hat im Jahr 2020 nach der Fusion mit Karstadt seine Zentrale in der nach dem Kaufhof Gründer benannten Leonard-Tietz-Straße aufgegeben. Die Warenhauskette, die nun Galeria heißt, hat Essen statt Köln zur Zentrale gemacht. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben eine positive Bilanz für das vergangene Jahr und ihr KVB-Radangebot gezogen. 1,5 Millionen Mal wurden die Fahrräder ausgeliehen. Damit war 2021 das nachfragestärkste Jahr seit Beginn des Angebots. Als Gründe für die Steigerung nennt die KVB den Austausch der alten Räder durch ein neues Modell und die Vergrößerung der Flotte. Seit dem vergangenen Herbst wird das Angebot in den äußeren Stadtteilen ausgebaut, die bis dahin vom Fahrradleihangebot ausgeschlossen waren. Die Corona-Zahlen in Köln sind leicht gesunken, aber nach wie vor herrscht große Unsicherheit darüber, wie es denn nun in den nächsten Wochen weitergehen soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute noch einmal vor zu viel Optimismus gewarnt. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Corona News. Im Moment scheint unter den Corona-Experten nicht so ganz klar zu sein, wie die Entwicklung in diesem Jahr weiter einzuschätzen ist. Da gibt es diejenigen, die Omikron als Anfang eines nahen Endes der Pandemie sehen. Und es gibt natürlich weiterhin diejenigen, die weiter warnen und weniger erfreuliche Szenarien beschreiben. Wir haben mit dem ärztlichen Direktor der Kölner Uniklinik gesprochen. Edgar Schömich macht Hoffnung für die Zeit nach der Omikron-Welle. In einigen Wochen werden wir das Schlimmste hinter uns haben, sagt er. Doch bis dahin gäbe es noch eine große Herausforderung zu stemmen. Weil Omikron so ansteckend ist, besteht die Gefahr, dass gleichzeitig viele Menschen infiziert werden und dann zu Hause bleiben müssen. Schömich rechnet mit Personalproblemen in den Krankenhäusern. Die Folge wäre, dass nur noch Notfälle behandelt werden
0: könnten. Wir befinden uns im Moment in einem steilen Anstieg der fünften Welle, die durch Omikron getragen wird. Wir spüren das am Universitätsklinikum. Insofern als tagesaktuell 200 Mitarbeiter aufgrund entweder Infektion oder Quarantäne. 170 sind infiziert, 30 sind in Quarantäne aufgrund enger Kontakte nicht mit an Bord haben, das sind 2%, aber man kann sehr schnell äh, in die Zukunft hineinrechnen, dass äh, wir eine Verdoppelung dieser Zahl etwa alle sieben Tage haben. Also rechnen wir Ende nächster Woche mit 4% Mitarbeitern, die nicht im Einsatz sind und in zwei Wochen mit 8%. Äh, wenn das ungebremst weitergeht, äh, dann wird die äh, Funktionsfähigkeit des Universitätsklinikums Ernsthaft gefährdet. Deshalb ist es von enormer Bedeutung, dass man durch Infektionsschutzmaßnahmen in der Bevölkerung, im Universitätsklinikum und darüber hinaus die Welle breit zieht, damit nicht gleichzeitig zu viele Mitarbeiter ausfallen. Das ist im Moment die größte Bedrohung für das Universitätsklinikum und für die Versorgung von Patienten. Daneben sind natürlich auch immunsupprimierte Patienten durch Omikron bedroht und Ungeimpfte nach wie vor.
1: Fachkräfte der Uniklinik stehen im Austausch mit anderen Kliniken, der Feuerwehr und dem Kölner Gesundheitsamt. Im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger sagt Schömich auch, dass die Uniklinik gut auf die kommenden Omikron-Patientinnen und Patienten vorbereitet sei, aber nicht alles auffangen könne. Deshalb sei es wichtig, dass es weiter Schutzmaßnahmen gegen Ansteckungen gibt und dass die Impfkampagne weiterläuft. Das ganze Interview mit dem ärztlichen Leiter der Uniklinik lesen Sie in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei ksta.de. FC-News. FC-Trainer Steffen Baumgart hat die übliche Pressekonferenz vor einem Bundesligaspiel für ein paar deutliche Ansagen genutzt. Die FC-Führung beklagt ja die mangelnde Unterstützung durch die Stadt und durch das schwarz-grüne Ratsbündnis im Zusammenhang mit den Trainingsmöglichkeiten für den Verein. Der FC möchte am Geistbockheim bauen. Die Oberbürgermeisterinnen, aber auch Grüne und CDU tun sich trotz klarer Ratsbeschlüsse schwer damit. Das gefällt dem FC gar nicht. Auch Steffen Baumgart fordert mehr
2: Unterstützung. Hallo, liebe Stadt. Ja, also macht was. Ja, und macht nicht irgendwelche Steine wieder in den Weg legen, weil es äh, sieht ja im Moment nicht so gut aus mit dem, wie wir es vorhatten. Also müssen wir improvisieren und es wäre schön, wenn wir da die mögliche Unterstützung kriegen, weil es wäre schön, wenn das im Sommer losgeht und nicht erst, wenn ich auf der Kippe bin, um es mal deutlich zu sagen. Ja, weil wir haben da schon einiges zu tun und da geht es um den Standort Bundesliga.
1: Beim Heimspiel am Samstag gegen den FC Bayern sind 750 Zuschauer zugelassen. Auch in diesem Zusammenhang kritisiert der FC-Trainer die Politik.
2: Es gibt Hallen, die sind mit 750 Leuten besetzt und wir haben große Stadion mit 50.000 und haben nur 750 drin. Stellt sich die Frage des Sinns dahinter. Und die Erklärungen, die ich bisher gehört habe, die hören sich klug an, sind aber alle Mist und auch Blödsinn. Die schwierige Situation, die wir haben im Land, hat nichts mit Fußballspielen zu tun und schon gar nicht mit den Zuschauern. Ich bin mir relativ sicher, dass wir im Energiestadion 2G Plus sogar hatten und dass aus, keiner, aus keinem Spiel bei uns irgendwas passiert ist. Und da stellt sich einfach die Frage des Sinnes dahinter. Wir müssen damit umgehen und trotzdem halte ich es für sinnlos, nur mit 750 Zuschauern in diesem wunderschönen Stadion sein zu dürfen. Aber die 750, die da sind, die werden schon sich bemerkbar machen.
1: Anpfiff ist Samstag um halb vier, dann wird der 1. FC Köln versuchen, gegen die übermächtigen Bayern zu bestehen. Der FC-Trainer sieht keinen Grund, von seinem Konzept und seiner Spielidee abzuweichen. Er setzt auch gegen Bayern München auf mutige Offensive.
2: Ich versuche oder wir versuchen einfach diesen großen Abstand, den wir zu den Bayern haben, geringer werden zu lassen. Ja, sie hört sich im ersten Moment sehr wild an, ist mir auch klar, aber im zweiten Moment geht es einfach darum, sich dann an denen zu messen, die das einfach über Jahre sehr, sehr gut machen und das sind die Bayern. Das heißt aber nicht, dass wir uns nach ihnen richten, sondern wir versuchen schon, unseren Fußball durchzusetzen, umzusetzen. Wir wissen natürlich auch, dass das gerade gegen die Bayern schwerer ist. Das heißt, wir werden vielleicht sogar in die eine oder andere Situation automatisch kommen, dass wir tiefer stehen, ohne dass wir es wollen. Aber grundsätzlich bleiben wir bei unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Da sollte sich nichts verändern.
1: Wir sind sehr gespannt auf das, was am Samstagnachmittag in Müngersdorf passieren könnte. Was kann man außer FC gucken noch so unternehmen? An diesem Wochenende am Samstag wird das Wetter ganz passabel, kalt, aber trocken. Da kann man schön spazieren gehen. Zum Beispiel am Rhein entlang einmal von Mülheim bis zum Stammheimer Schlosspark. Immer ein Top-Tipp. Oder einmal durch den Wildpark in Dünnwald oder den in Brück. Das lohnt sich auch immer. Außerdem haben Sie die letzte Chance für einen Besuch des Christmas Garden im Kölner Zoo. Am kommenden Montag endet das magische Lichtspektakel, das man dort in den Abendstunden zwischen 17:30 Uhr und 22 Uhr bestaunen kann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das war's für heute bei Stadt mit K. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Tschö.
2: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.